1: a qué gusto me da saludarte nuevamente el día de hoy, soy César Lozano, gracias por escuchar y sintonizar esta estación y por escuchar el placer de vivir, hoy un tema delicado de esos temas que sinceramente se batallan para poderse transmitir en la radio, y precisamente por la gravedad del problema y porque tristemente este problema va a la alza, el suicidio, hago este programa el día de hoy. Dedicado especialmente a tantas personas que en algún momento determinado han pensado, han dicho, a lo mejor no conscientemente, sino en un momento de coraje, de ira, de resentimiento, ya no tengo ganas de vivir, ya estoy hasta quién sabe dónde. Y quisiera que todo se acabara cuanto antes. Y todavía hay gente que lo expresa de manera espiritual. Llévame Señor, ya recógeme. De una vez este mundo no es el mundo que yo quiero. Desafortunadamente cada día hay más personas que toman esa terrible determinación de decirle adiós a este regalo tan maravilloso que es la vida. El día de hoy voy a tener una experta en el tema. Una persona que tiene un testimonio tremendo de haber eh, sufrido la muerte de su hija precisamente por esta razón. Después de este gran sufrimiento, ¿quiere saber qué fue lo que hizo? ¿Quiere saber cuál fue la actitud como madre ante una situación que no pudo evitar? Porque esos casos rarísimos donde la hija no avisa, no dice, no expresó... Ese deseo de quitarse la vida. Sin embargo, lo hecho, hecho está y desafortunadamente ella no puede regresar el tiempo para prevenir algo tan doloroso como fue la decisión de su hija. Por favor, quédate en el placer de vivir. Te prometo que este programa te va a ayudar muchísimo. No precisamente a quitarte la tristeza o la depresión que puedes estar cargando ahorita, sino a que nunca, por ninguna razón, tengas en mente que es una salida oportuna a todos los problemas y sobre todo para que lo platiques también con tus hijos. No quiere decir que porque tratemos el tema del suicidio alguien está dando ideas. Por favor, escucha de principio a fin este programa y escucha los testimonios que tengo preparados para ti y te aseguro que al terminar el programa vas a poder decir qué bueno que escuché el programa, te lo aseguro. Quédate con nosotros, iniciamos.
0: el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: obviamente el tema del suicidio es un tema muy delicado y verdaderamente me puede en el alma saber de tantas mujeres y hombres que pueden tener eh, esa iniciativa de decir es que ya no quiero vivir ya no tengo ganas de vivir o cuando un hijo le dice a una madre mamá yo ya me quisiera morir ah cómo duele cómo cala en el alma y te lo digo porque una sobrina de un servidor se lo dijo a su mamá hace unos días y le dije, hey, hey, perro que ladra si muerde, tenga mucho cuidado. Mi querida María, que me escuche en Chicago, la saludo con mucho gusto. ¿Cómo está usted?
2: ah Muy buen muy bien.
1: Oiga, mi querida María, ¿usted qué piensa del tema de este del suicidio? ¿Qué piensa de la gente que amenaza con quitarse la vida?
2: Pues sí que se deben de preocupar por esa gente, ¿no? Porque pues yo pasé una situación que... Estuve a punto de hacerlo pensando en hacerlo, ¿verdad? Y pues gracias a Dios no lo hice porque se me atravesó mi angelito y ya no lo hice. Pero a veces pasa uno por situaciones muy muy difíciles en la vida y nuestra solución es la muerte.
1: Mi querida Pero María... Esa no es la solución. No, no es la solución, María preciosa. No, claro que no. Oiga, ¿usted algún día hace cuánto pensó en quitarse la vida, mi querida María?
2: Pues hace como seis años... Más o menos quedé aquí en Estados Unidos sola con mis tres hijos Y pues yo no tenía trabajo, yo no sabía qué hacer Y pues no tenía ni dinero para regresarme a México, a mi lindo país Y pues la solución era para mí matar a mis hijos Pensé en matar a mis hijos y matarme yo Acabar con mi vida, con mi situación aquí en, aquí en Estados Unidos Pero gracias a Dios que me abrió puertas y, y no lo hice y ahora vivo muy feliz con ellos. He tenido situaciones difíciles, pero he aprendido a, a salir adelante.
1: María, me dejas sin habla, preciosa. Yo na Nadie te debe de juzgar por una situación tan dolorosa, pero de veras en esos momentos donde estás sola en un país como este... De repente pasa por la mente la la solución, solución que es una ilusión porque no sirve para nada y, y lleg llegó a pasar por tu mente el decir, mira, mejor que ya no suframos nadie, ni mis tres hijos, ni yo. ¿A ese grado puedes llegar a pensar, mi querida María?
2: Sí, así fue, doctor. Así fue en una situación muy... Llegué aquí a los Estados Unidos, pues, sin nadie de familia, más que seguir al papá de mis hijos, pero, pues... No, no se dieron las cosas y, y pues me dejó con mis tres niños y fue mi solución porque yo en ese entonces no trabajaba entonces pues esa fue mi mi pensar dije no tengo nada voy a México y a México pues no voy a nada tampoco entonces pues ni dinero le digo ni dinero para regresarme ni dinero para para estar aquí pero pues como le digo Dios no me dejó Dios no me abandonó me abrió puertas y gracias a una amiga que busqué ayuda, y de ahí se me empezaron a abrir muchas puertas, y ahora estoy trabajando, estoy con mis hijos, eh, pues sigo adelante, sigo adelante.
1: María, ¿qué le dice usted a las mujeres o a los hombres que ahorita están desesperados porque no tienen trabajo, porque no tienen para alimentar a sus hijos, y que les está pasando por la mente esa idea de quitarse la vida, ¿qué le quiere decir usted que ya que ya lo vivió, que ya lo ya lo pensó algún día?
2: Pues yo quisiera decirles que que, que le echen ganas y y siempre va a haber gente buena en, aquí en el mundo y, y y primero primero pensar en Dios, no su vida nadie tiene el derecho de quitarle ni la vida a nadie ni quitársela una mismo porque la vida no las dio Dios y él es el único que él decide cuando no las quita. Y si estamos pasando por pruebas difíciles, es porque cada prueba difícil, al menos en mi vida, cada prueba difícil que yo he pasado me ha hecho más fuerte. Y siempre hay puertas abiertas para, para salir adelante.
1: Gracias por esta llamada, gracias por abrir tu corazón a, a nosotros, mi querida María. Doy gracias a Dios por la vida de tus tres hijitos, doy gracias a Dios por tu vida y porque no tomaste esa decisión. De veras, gracias, gracias de corazón por decir sí a la vida, bonita.
2: Sí, pues yo le doy gracias y le digo, y ahora lo que todos sus consejos que yo escucho en las tardes, pues a mí me han servido mucho, trato de ponerlos en práctica, trato de, de, de decirle a mis amigos, escuchen a mis amigas, escuchen a César, César Lozano, te da unos consejos y a mí me han servido mucho. Y antes, mucho antes yo lo escuchaba en la mañana, pero ahora lo escucho en las tardes, todas las tardes en mi trabajo. Y yo les digo, escúchenlo en la tarde, aunque ya estén en su casa. No vean la televisión, oigan a César Lozano.
1: Ay, bonita, <ríe> te quiero. Mucho su te... programa. Y me alegras mucho, amiga querida. Gracias, María. Gracias por alegrarme y por por hacerme ver que debo de seguir con este programa con más gusto que antes. Bendiciones, María. Gracias.
2: Gracias, igualmente. Señor, Lo siga bendiciendo y siga dándole más sabiduría porque nos siga guiando en, en los consejos que nos
1: da. Gracias, acepto y digo amén por lo que me acabas de decir. Gracias. Después de esta pausa viene Nuri Soda. Quiero que escuche su testimonio, un testimonio fuerte desgarrador, pero como después de una crisis tan grave como la que ella vivió, ¿no te imaginas la decisión que tomó? ¿Quieres escuchar su historia? Después de esta pausa aquí en el placer de vivir, hablando de un tema suicidio, qué decisión tan terrible, tan dolorosa para las personas que conviven con alguien que toma esa, esa determinación que espero que nunca la tengas en tu mente. Quédate en el placer de vivir
0: el placer de vivir con el doctor César
1: Lozano. Estoy de acuerdo que el tema del día de hoy no es de los temas que a mí me agraden mucho compartir porque son muy desgarradores, son temas sumamente fuertes para ser tratados también en la radio y más, más con personas que nunca les ha pasado por la mente el quitarse la vida, pero quiero que sepas que mucha gente sí, sí le ha pasado por la mente. El, te, el tomar la determinación de truncar ya esta maravillosa aventura llamada vida. Recibo la llamada con mucho gusto de mi querida amiga Nuri Soda. Nuri, un 28 de septiembre del 2008, yo creo que como tú lo has dicho en tus conferencias, es el día más triste de tu vida, amiga.
3: Sí, doctor, eh, ese ese día eh, marcó una una gran diferencia entre la vida de de nuestra familia, fue la, el suicidio de nuestra hija Daniela, y bueno,
1: este... Danielita, ¿de, sabes, de, de, cuántos, años, sí. de cuántos años fue cuando tomó la determinación 18 de
3: Dieciocho años, doctor,
1: dieciocho años. Con toda la vida por delante.
3: Toda, toda la vida por delante, una niña muy amada, y tomó la decisión equivocada de quitarse la vida. Y ahí aprendimos a que hay que eh, formar a los hijos, a desarrollar a los hijos en inteligencia emocional, eh, no sobreprotegerlos, en darles la oportunidad de que se equivoquen y no tratar de resolver los problemas. Pero lo más importante, doctor, fue que se tomó la decisión de, de hacer una fundación para ayudar a los jóvenes, a los niños jóvenes y adultos, que estén pasando por un periodo de depresión y que estén pensando en quitarse la vida. Y afortunadamente ya nuestra asociación ya tiene cuatro años este ya eh, establecida formalmente y, y pues muy contentos de estar ayudando a, a la población de Nogales.
1: Pero fíjate, cómo, ¿cómo nace esta fundación en pleno velorio con todo el dolor de tu corazón tuyo, de Francisco tu esposo, de tu hijo Mauricio, de Carlos Octavio, los hermanitos de Daniela? Eh, de repente Mauricio se acerca y te hace una pregunta que tú me comentaste un día que estuve contigo allá en, sí. en Nogales. Y tú me tú me dijiste la pregunta que te hizo tu hijo, tu hijo Mauricio en pleno velorio de Danielita.
3: Sí. Fue eh, que no que no no no, se, no entendía él el el, el 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 porqué de esto, pero que él sí quería saber el para qué nos había sucedido esto. Y, y para mí este yo me, me parece día estábamos en la en la misa en el funeral y, este, y fue como como dijimos que íbamos que no sabíamos cómo pero que íbamos a hacer una fundación que ayudara a jóvenes y y niños en esta situación y a la familia por supuesto
1: amiga Ahí querida fue. es un problema muy muy fuerte en Estados Unidos y en México el suicidio actualmente.
3: Sí, en, en, en Estados Unidos afortunadamente ya hay hay muchos programas de ayuda. Hay también este el call center. En México apenas está la cultura de la prevención, doctor. En muchas otras áreas, pero, pero en México apenas. Entonces nosotros en la, en la fundación eh, también tenemos un 01800. También estamos en la prevención con los jóvenes dándoles talleres durante seis horas. Eh, los sábados y acudimos a las escuelas de manera gratuita, donde los niños aprenden, donde los jóvenes aprenden a detectar signos y señales en su familia y compañeros y conocidos. este Y ellos están listos para saberlos abordar de una manera adecuada, pero también a canalizarlos con un profesional que están también en, en, en el equipo de la Fundación.
1: Hablando de signos y señales, mi querida Nuri Soda, te voy a pedir un favor muy grande, te suplico no cuelgues, te pido que después de esta claro. pausa, tú me digas signos y señales que son focos rojos para cualquier persona que esté conviviendo con alguien en, en etapa tris, de tristeza o de depresión, y que tú como experta dices, ¡cuidado! perro que ladra y si muerde como lo mencionamos hace años en un programa que hice contigo para méxico entonces te voy a pedir que por favor me lo digas después de esta pausa nuri soda y aprovecho para decir la página web donde la gente te puede encontrar para donativos o para apoyo para asesoría o para buscar obviamente eh, una solución al problema de o la idea que tiene algún familiar que quiere quitarse la vida cuál es la página querida nuri soda
3: es, eh, Fundación Daniela Prevención del Suicidio.
1: Fundación Daniela Prevención del Suicidio, ahí la encuentras, es la página web donde Nuri se puede poner en contacto contigo o toda la gran cantidad de especialistas, más de 50 preventólogos, le dice ella, especialistas, psicólogos capacitados para apoyar a nivel internacional, porque es la... Primera en México y la segunda en Latinoamérica, y que apoya también a gente en México y en los Estados Unidos. No te vayas, Murisoda, en el placer de vivir, te va a decir cuáles son los focos rojos después de esta breve pausa.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: Un tema interesantísimo el día de hoy, muchas llamadas, muchos mensajes, mi hijo ha dicho en varias ocasiones que se quiere quitar la vida, me, me lo comparten de un lugar que se llama Tampa, en Monterrey, California, mi hija se quiso quitar la vida tomando pastillas, pero yo no le he dado motivos, ni ha tenido motivos, simple y sencillamente se quiso quitar la vida sin motivo aparente, como fue el caso tuyo, mi querida Nuri, de tu hijita Daniela. Sí,
3: sí, doctor, parecería que sin motivo aparente, pero las señales siempre están ahí. Lo que sucede es que no sabemos reconocerlas y cuando las vemos no sabemos qué hacer con ellas.
1: ¿Cuáles son Entonces, las señales? ¿Cuáles serían?
3: Eh, las señales, eh, cuando el joven, nosotros lo estamos viendo que hay cambios en él y pensamos que son debido a la adolescencia, muy enojado o muy triste, aislado el cambio de, 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 de ánimo, que es muy constante, a veces está llorando, a veces está feliz, y dice uno, bueno, esta niña, ¿qué es lo que tiene? Porque no, la, no, no le encuentro el modo. O este muchacho, ¿qué es lo que tiene? Muy enojados, muy tristes, y ya no están haciendo lo que antes normalmente hacían, o que les gustaba, o que lo, lo, los, los sacaba de la casa. Normalmente están aislados. En, en, en su cuarto,
2: Ajá. y
3: estamos acostumbrados a decir, eh, prefiero tenerlo aquí, en la casa, en el cuarto, encerrado, a mirar lo que hay allá en el mundo. Ojo, métanse a los cuartos, vean qué es lo que está haciendo, hablen con ellos, pregunten cómo se sienten, y no confundir con que esto es un cambio hormonal y que en algún momento esto va a pasar, porque a veces los padres, eh, por dolor, no queremos preguntar, Igual como si se tratara de drogas, y que no te, tenemos miedo a preguntar si están consumiendo drogas. En este caso es lo mismo. En algún momento has pensado en quitarte la vida, hijo. Porque si es así, yo estoy aquí para ayudarte. Yo ya sé cómo ayudarte. Porque vi en el programa de César Lozano que hay que acudir con un profesional es directa la pregunta. No vamos a dar ideas,
1: doctor. No, porque hay, hay, es un miren eso, eso mismo, qué bueno que me dices, porque eso mismo me decía una mujer que llamó hace un momento y me dijo, es que si yo le pregunto a mi hijo si se ha querido quitar la vida, le estoy dando ideas. Ese es un mito. No,
3: es un mito, Eso es, ese es un error. No damos ideas. Yo puedo repetir ahorita 50 veces aquí en el programa la palabra suicidio y nadie va a salir a quitarse la vida. Lo que sucede es que surgen, cuando alguien identifica el dolor por el que están pasando, se libera ese dolor y ellos empiezan a hablar, doctor. Se, se, se toca el corazón, porque nadie más se los ha preguntado. Y entonces ellos están esperando que alguien los ayude. Pero como este mundo pasa así, todo el mundo tan rápido, entonces están acostumbrados a eso y eso les da más depresión. Nadie se interesa por mí Acordémonos que esto está muy relacionado De hecho todo con el autoestima Que la tienen baja Nadie se preocupa por ellos Nadie los quiere No sirven para nada Tienen vergüenza eh, Está bajísima La mirada es muy clara, doctor Veamos a los hijos Muy claritas las señales Y si tenemos dudas Preguntemos directamente Has intentado quitarte la vida Y no hacer drama tocarlos, abrazarlos y decirles, no sabía por lo que estaba sucediendo, por lo que estabas pasando, pero ahora sí sé qué voy a hacer. Y acudir con un profesional.
1: Así es, ahí está y la recomendación. con un eh,
3: psiquiatra, con un psicólogo. Uh
1: -huh. Querida, Querida Nuri, no sabes cómo aprecio y agradezco infinitamente el que hayas compartido, abierto nuevamente tu corazón para decirle a tanta gente que... Que tengamos cuidado, que cuando veamos que el hijo se aísla, que cuando hay cambio repentino de carácter y ya es un cambio constante, por favor peguémonos y también a todas las amigas y buenos amigos que están escuchando de gente depresiva se aplica, a lo mejor la mamá ni encuentra, está en el limbo, pero tú como amigo como amiga tienes una gran responsabilidad porque tú lo haces en las escuelas vas y les dices, si ves a una amiga o a un compañero que ande así cuidado, ayúdalo gracias Nuri por estas recomendaciones eh.
3: Doctor, le agradezco muchísimo, le Oye, agradezco muchísimo repite, la oportunidad que siempre
1: me da Repite tu página web nuevamente, mi querida Nuri Sí, es
3: Fundación Daniela Prevención del Suicidio
1: Fundación Daniela Prevención del Suicidio y aprovecho para agradecerte uh -huh. nuevamente, bendiciones, querida Nuri
3: Bendiciones, gracias
1: Vamos con Gaby González por el placer de educar a tus hijos Gaby, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás?
0: Por el placer de vivir presenta por el placer de educar a tus hijos. Con Gaby González.
4: ¿Qué pasa con un niño que tiene buenos hábitos? ¿Para qué establecer hábitos en la familia? Hola, yo soy Gaby González y quiero hablar de esto tan importante, los hábitos. Los hábitos nos hacen muchísimo más productivos, aportan sensación de logro, nos dan ritmo y estructura y esto le da muchísima seguridad al niño. Nos evitan estar reaccionando. Nos liberan de tiempo para descansar y divertirnos y esto como mamá lo necesitamos muchísimo. Cuando están bien establecidos y se refuerzan desde que son pequeños, los regaños, los castigos y el repetir mil veces las indicaciones se vuelven cosa del pasado. ¿A poco no te gustaría que esto sucediera en casa? estoy segura que sí. Establecerlos toma esfuerzo, por supuesto que sí, y también constancia. Pero una vez que están arraigados, las cosas se simplifican y el resultado que se obtiene es muy valioso. Para los niños, es esencial que la certeza que les da esta continuidad, este ritmo, se establezca desde que son muy pequeños. ¿Qué pasa? Cuando eres regular, cuando marcas esto día con día, el niño tiene certeza, sabe lo que se espera de él y lo más seguro es que tenga un comportamiento positivo. De esta manera podemos incluir actividades también estacional, pues como por ejemplo las estaciones del año, que primero viene primavera, luego verano, luego otoño, luego invierno y así sabemos predecirlo. Lo mismo pasa para el niño. Cuando el niño sabe qué es lo que se espera, es muy fácil que pase de lavarse los dientes a después acostarse y después escuchar el cuento para ir a dormir. Si no tienes los hábitos bien establecidos, lo más seguro es que entres en una contienda en donde acaben pidiendo más minutos, cinco minutitos, por favor, cuando acabe la tele, mamá, por favor. Y esto se vuelve interminable. Entonces, algo que puede ayudar mucho a la hora de establecer un hábito es tener claridad de cuáles son importantes para ti y para tu familia. Comenzar por introducir un hábito a la vez y solo pasar al siguiente hasta que este ya esté establecido. Y tener en cuenta las transiciones. Por ejemplo, una canción determinada puede iniciar el final de una actividad y el comienzo de otra. Las transiciones son básicas para que no tengas que estar repitiendo mil veces las cosas. Tener un ritmo sano en casa que fomente los hábitos puede marcar una gran diferencia entre el caos y la armonía. Yo soy Gaby González con tus tips para una paternidad efectiva. Aprende a ser mejor mamá conmigo en www.paternidadefectiva.com y visítame en Facebook Minos de Ahora o en Twitter. Y cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta de ser mamá?
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Gracias por todos sus mensajes.
1: El día de hoy he estado recibiendo más mensajes que en otros programas, especialmente de personas que están... Haciendo preguntas en relación con el tema eh, que Sinuri, eh, mi especialista que el día de hoy me acompañó en la transmisión del programa, da conferencias en toda la república, claro que sí, y la Fundación Daniela Guzmán asesora a quien quiera iniciar una fundación similar en su ciudad y ella lo ha realizado con todo, con todo gusto y siempre con la consigna de que no se sigan suscitando más casos como el terrible caso de su hijita que tanto... Que tanta consternación provocó en la ciudad de Nogales Sonoras ahí ya vive Nogales Sonora desde allá eh, con mucho gusto ella puede dar la asesoría que crean conveniente a ver, situaciones en las cuales deberíamos de tener más cuidado con personas que pueden llegar a tomar esta terrible determinación eh, perro que ladra si muerde cuidado con las personas que hablan de que ya no quieren seguir viviendo y están en la tercera edad. Desafortunadamente, ese tipo de palabras tiene tanto poder que puede agilizar un proceso natural, no precisamente porque se quitaron la vida, sino porque aceleraron el proceso del envejecimiento y de la... Eh, culminación de una etapa tan maravillosa que es la vida ¿cuántos casos conoces tú y conozco yo de personas de la tercera edad que fallece la viejita y al ratito y a los dos tres meses fallece el señor o viceversa pero previamente estuvieron diciendo yo ya me quiero morir yo ya me quiero ir claro que los casos de suicidio se están presentando más entre los jóvenes que entre las personas de la tercera edad a la muerte de un ser querido ese tipo de situaciones son estresantes, dolorosas, muy tristes para muchas personas y es el momento en el cual debemos de cobijar con nuestro afecto a las personas que lo están viviendo el consumo de alcohol y de drogas alguien que no puede tener control sobre este tipo de sustancias desafortunadamente también pueden ser víctimas fáciles de tomar decisiones erróneas como las que estamos tratando el día de hoy a un trauma emocional, una enfermedad física grave, el desempleo y ni se diga los problemas financieros. Pero lo que me queda bien claro el día de hoy es que hagamos honor a la vida, que no hay problema más grave, más fuerte, más terrible que decir no a la vida. Digamos sí si, a pesar de las adversidades, tengamos una fe sólida, fuerte, confiemos plenamente en un ser supremo y tengamos la consigna de que podemos salir adelante. Espero que este programa te haya gustado y sobre todo te ayude a tomar determinaciones orientadas al verdadero placer de vivir. Soy César Lozano y le pido a mi Dios, bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones. No hombre, no es lo que te pasa lo que te afecta, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Ánimo, hasta la próxima.
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar.